0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十一月二十一号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。Alexa， lock the front door。你用过智能音箱吗？ Front door l o c k 主人，你想听什么？我不想听。让我们一起欣赏李心怡的不想听。对，就是类似于这种有着语音交互功能的设备。智能音箱曾经一度被认为是除了手机之后另一个非常重要的互联网入口，也被很多的厂家寄予厚望，一时间吸引了国内外的互联网巨头们纷纷下场。亚马逊有 Alexa，Google 推出了 Google Nest， 苹果也推出了自家的智能音箱 Home Pod 和 Home Pod Mini。国内这边也有天猫精灵、小爱音箱和小度智能音箱等等产品。而对于当年的消费者来说，拥有一台智能音箱也是一件挺时髦的事情。然而，从去年开始，全球的智能音箱出货量都在持续大幅度的下滑。不久前，正在进行成本削减评估的亚马逊也提出，考虑对一直没有盈利的 Alexa 等等硬件业务进行缩减。曾经被互联网巨头追捧的智能音箱，为什么如今会失宠？这个时髦的装置不再受人们欢迎的原因是什么？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下京东的最新动态，在十一月十八号，京东发布了今年第三季度的财报。财报显示，京东营收两千四百三十五亿元，同比增长了百分之十一。其中最亮眼的则是净利润高达一百亿元，同比增长了百分之九十八，几乎翻了一倍。三十六克的分析认为，在收入持续增长的基础上，京东凭借着降本增效，进一步的实现了利润端的大幅增长。也就是说，京东挣的钱越来越多，支出反而减少了。其中，行政支出和营销支出都出现了下降的趋势。从营收的角度来看，京东零售、京东物流两大主营业务的收入都有所增加。此前的亏损大户新业务，比如说惊喜和海外业务等等部门，在这一季度扭亏为盈，也超出了市场的预期。下面我们来关注一下游戏版号的消息。十一月十七号的晚上，国家新闻出版署发布了这个月国产网络游戏的审批消息，共有七十款的游戏过审。这一次版号包括腾讯的《合金弹头觉醒》和网易的《大话西游归来》，除了两大厂商之外，完美世界、四三九九等公司的产品都有在列。近两年来，游戏版号发放的数量在不断的减少。不过，腾讯高层曾经在电话会议上对外表示，游戏版号问题总会解决的，游戏行业的逆风因素也一定会得到缓解。接下来，把目光转向国外，关注一下女版乔布斯霍尔姆斯被判入狱的消息。在去年九月，我们分析了美国加州血液检测公司 z e r a n o s 的创始人伊丽莎白·霍尔姆斯是如何从硅谷宠儿跌入到谷底的。根据 CNBC 十一月十九号的报道，这位伪造检测结果、谎报检测能力，并且试图掩盖事实的创始人被判决入狱十一年三个月，罪名是欺诈投资者。曾经，霍尔姆斯的身价一度达到四十五亿美元，是全球最年轻的女性亿万富翁。他的初创公司 Theranos 也一度达到九十亿美元的估值。目前，霍尔姆斯正怀有身孕，预计将会在五个月之后开始服刑。获得假释之后，他将先在法律监督下度过三年。最后，我们还是来关注一下 Twitter。最近，马斯克发起了一项线上投票，询问网友是否应该恢复特朗普的 Twitter 账号。结果显示，百分之五十一点八的网友选择了支持。随后，马斯克也表示将会恢复特朗普的推特账号。十一月十九号，美国前总统特朗普的推特账号正式解封，而且关注的人数处于猛增状态。此前，马斯克曾经宣布将会组建一个具有广泛不同观点的内容审核委员会，并表示在这个小组讨论之前，任何被禁的人都不会被解封。虽然目前没有证据表明这个委员会已经被成立，一些此前被封禁的账号却陆续的解封。尽管如此，此，特朗普对这一次重返 Twitter 似乎没有什么兴趣。他表示将会继续使用自己的社交平台 Choose Social， 真实社交。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来聊聊曾经风光一时的智能音箱，为什么现在不再受欢迎了。嗨，你好呀，我是梦一，在这里想要告诉大家，我们生动早咖啡已经开群迎主编了。从今天起，在一周的时间里，我们早咖啡编辑部的活力担当、早咖啡实习的王大豆同学呢，会在我们的群里每天向大家来图文直播我们节目组的日常动态以及一杯早咖啡的制作过程。当然，我们组里的其他小伙伴也会在群里和大家时不时的冒泡交流一下。感兴趣的话呢，你也可以点击 show notes 里的推文链接获取入群的方式。在我们整个活动的一周时间里，大家都是可以随意加群的。而我们生动胡同的会员街坊们也将会有更深入的制作参与机会，比如说为我们下周一上线的早咖啡的选题和标题投票，参与录制我们的节目片花，还可以作为一杯咖啡的共创成员，在下周一节目的 show notes 中呈现你的痕迹。所以，我们也非常期待和好奇，我们这一杯和大家一块儿制作的早咖啡会是什么样的风味儿。现在，如果你要加入生动胡同会员，就可以参加我们刚才所说到的这些互动环节。新老用户的订阅说明和链接都在我们这一期的 show notes 当中，也请感兴趣的大家随时点击查看。最后，还要特别感谢大家的支持，你们的慷慨也是我们持续创作和制作优质内容的动力。好了，以上就是今天的早咖啡小动态，下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的《清解读》。根据《华尔街日报》十1月15号的报道，亚马逊的 CEO Andy Jassy 正在领导着这家科技巨头进行成本削减评估，并且打算对公司还没有盈利的业务进行缩减，其中就包括明星产品 Alexa 在内的多个部门的员工将会被解雇。亚马逊内部的文件显示，最近几年 Alexa 所在的亚马逊设备部门每年的运营亏损超过五十亿美元。从现实来说，亚马逊 Alexa 以 AI 语言对话的方式打开了智能音箱市场的大门。这款产品一经推出，也被外界广泛视为是亚马逊继云计算之后找到的又一个万亿级的新业务市场，同时也是亚马逊持续创新能力的有力佐证。业界普遍认为，智能音箱产品为智能语音等等 AI 技术找到了一个非常好的落地载体，并且开辟了一条新的硬件增长赛道，被众多的互联网公司看作是。摆脱智能手机厂商自己控制互联网新入口的可能。自从2014年亚马逊第一款具备语音交互功能的蓝牙音箱推出以来，各大互联网公司都纷纷跟随下场。国外的 Google、苹果紧随亚马逊的脚步，国内的百度、阿里、小米、华为也投身其中。一时间，全球的智能音箱市场也迎来了空前的繁荣，相关产品在全球销量也呈现指数级的增长。根据调研机构 Strategy Analytics 的报告，自2016到2019年，短短四年的时间里，全球智能音箱出货量就从600万台增长到了接近 1.5 亿台。但是让人意想不到的是，高速增长在近一两年戛然而止。根据数据分析机构 IDC 发布的报告，今年上半年中国智能音箱市场销量不到1500万台，同比下降接近 30%， 而销售额也同比下降了 16.2%。更重要的是，在百度、阿里、小米等等巨头的价格战之下，智能音箱基本上处于赔本赚吆喝的状态。大量的智能音箱创业公司已经退出，北美市场的情况也同样低迷。Omni 发布的数据显示， 2 0 2 1 2 0 2 6年，北美地区智能音箱出货量的年复合增长率预计只有 1.3% 其中亚马逊智能音箱的年复合增长率会下跌到负数 ，Google 也仅仅只有 0.2% 所以这也就让人不难理解，为什么亚马逊的高层计划裁剪 Alexa 业务。另外 ，Google 在10月份也采取了类似的举措，他们不再强调将 Google 智能助理纳入合作伙伴设备的计划。那么，为什么曾经风靡一时的智能音箱现在不再受欢迎了呢？原因之一仍然缺乏成熟生态系统的支撑。在很多关于智能语音的畅想当中，人们会把智能音箱看作是家庭空间智能化的总指挥，你坐在沙发上就可以控制窗帘、打开电视，甚至是煮上咖啡、烤上面包。但在现实空间里，大部分音箱都只接入了台灯、电视等等少数的设备。要实现智能家居入口的功能，有一个重要的前提，就是基于物联网逻辑所形成的生态系统已经成熟。通过物联网产生、收集来自不同维度的数据，然后存储于云端，再通过大数据分析和人工智能处理，实现万物互联。因此，一款真正的智能音箱是不会独立于其他智能设备而存在的。但现实的情况是，目前想要一统天下的物联网平台实在太多了，市场玩家们都想打造自己的围墙花园，人人都在搞一个属于自己的生态标准。也就是说，对外的壁垒一直存在，开放只是对内的。不仅是国内的小米、天猫、华为等等各自的生态不能互通，海外市场的苹果、Google 和亚马逊的情况也类似，导致现在的物联网连接都是碎片化的，无法实现真正的智能家居生态。在跨品牌、跨品类设备和系统之间的互联互通操作还存在障碍的当下，各家出品的所谓智能家居入口终端，也只能逐渐成为厂家的一厢情愿。被许多人寄予厚望的跨品牌和平台工作的互操作协议 Meta 一点零才刚刚对外发布，最终能有多少企业愿意加入并且实施，还有待观察。那对于消费者来说，没有物联网生态支撑的智能音箱，本质上就是一个可以用语音控制的音频播放产品。当大多数功能用手机或者是平板都能做到的时候，消费者当然也就没有必要非得额外买一台智能音箱摆在家里了。原因之二，智能音箱的功能应用还存在很多局限性。亚马逊 Alexa 的负责人之前对媒体介绍到，今天的 Alexa 一共有超过十多万种技能，不仅可以用它来控制家电、观看视频和购物，还可以成为人们的专业顾问，甚至是某些人的伴侣。但现实情况却有些残酷。Alexa 的最新数据显示，大部分的用户只是用 Alexa 来设置闹钟、播放音乐和询问一些基本的问题。要让大多数人深入了解他们为这个开放的平台编写的十几万种的技能是不大可能的。再加上对隐私的担忧，很多功能并不能激发人们的探索性质。所以，尽管亚马逊努力为 Alexa 添加功能，但是用户的参与度并没有整体提高。再来看看国内的情况。根据艾瑞咨询去年发布的报告，国内智能音箱用户使用量最高的功能也是播放音乐，占比高达接近七成。其次是询问天气、播放新闻或故事，以及设定闹钟等等。由于智能语音交互技术以及自然语言处理技术等等问题一直没有得到很好的解决，所以现在市面上多数智能音箱只能够完成一些机械性的指令和简单的功能，而对于相对复杂的语言场景仍然无法很好的理解。比如说你发出“打开空调”这样的指令，某些音箱可能就会直接播放和空调相关的歌曲了；或者说当你问家中的小爱或者是小度一些问题的时候，你可能很难和它实现比较丝滑的交流。要播放什么呢？炸雷！刚才没听清，能完整再说一次吗？讲呀，我那个炸雷歌。惊雷。该歌曲仅支因为这取决于你的问题是否简单，你的语法是否标准，他有没有听懂关键词等等。所以通常情况下，你可能会听到一个简短的正确答案，或者是一长段语调诡异的来自某个网站的长篇大论。再不然，可能也会出现一句干脆利落的道歉。哎呦喂！这个问题我不知道哦，所以尚未成熟的技术使得智能音箱的形象更加接近于蠢萌，而不是智能了。原因之三，过早收割用户的厂商。在残酷的价格战下，几乎所有品牌在智能音箱硬件上都是亏钱的，资本也很难为一个一直见不到回报的构想持续买单。所以，当硬件难赚钱的时候，厂商们自然也就把注意力放在了智能音箱的系统软件上，想要复制他们在互联网上惯用的硬件赔钱、服务赚钱的套路。于是，可以看见许多智能音箱产品从原来的没有广告变成了有广告且无孔不入，从原来听音乐、看视频只需要在手机端购买的会员就可以变成了现在需要在智能音箱上单独购买会员，这一系列的操作带给用户的不仅仅是体验的迅速变差，更是使用成本的提升。根据品玩的分析，智能音箱在很多消费者看来是一个好玩有趣的内容提供者，它能够和人对话、和人玩游戏、给人播放指定的音乐。一旦建立付费体系，也就意味着音箱的身份更多的转向了工具和内容载体，跟用户原本的预期会产生落差。在手机端的付费习惯还在培养的当下，智能音箱作为一个更低频的工具，想要直接建立起用户的付费习惯，显然还需要拿出更有价值的差异性的体验。但事实上，现在大部分的智能音箱并不能做到。原因之四，非刚需的消费在经济下行的当下，总是最早被砍掉的。根据品玩的报道，好奇是大部分用户在家中使用智能音箱的最初动机，再加上低价促销的催化，好奇心最终转化为了购买行为。在经济情况好的时候，人们花个几百上千块买一个智能音箱放在家里，感受一下语音控制，可以算是一件比较时髦的事情。但是在经济下行、预期不景气的现实下，减少对非必要产品的支出会是许多人的选择。而且这种收缩不仅体现在智能音箱上，在智能手表、无线耳机等等产品上也都有类似的情况。事实上，即使是手机这样的必需品，大家的更换频率也在逐年下降，而属于锦上添花型的智能音箱，自然也就无法吸引更多消费者了。不过，关于智能音箱的未来也未必全是暗淡的。独立研究机构 o m d i a 的分析认为，随着医疗保健等等新场景的引入，这类设备的实用性可以得到延伸。虽然智能音箱本身很快就会开始褪色，但是语音助手技术将会继续在智能家居中发挥重要的作用。不过这项技术可能就不会存在于音箱当中，而是会应用于家庭的其他设备上。所以聊到这儿，我们也很想来问问你：你曾经购买或者是使用过智能音箱产品吗？你有过什么样的有趣或者是尴尬的使用体验呢？欢迎大家在我们的评论区，我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这一周三一早再见了，拜拜。